0: comunidade. Eu sou Preta Barros, jornalista na coluna de terça e este é o nosso podcast diário comentando os bafafás do Brasil. Hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2020, em Salvador um mormaço, depois de um final de semana chuvoso, tá fazendo 26 graus, mas tá calor porque tá mormaço, choveu de manhã e deve chover de novo agora à tarde. Nesse final de semana eu completei meu oitavo mêsversário trancado em casa por causa do Covid-19. E a razão da minha de eu lembrar isso aqui para vocês, né, é para dizer que nem eu nem minha filha contraímos ou tivemos qualquer problema de saúde nos últimos meses, nos últimos oito meses. E além disso, eu faço parte de um grupo de pessoas privilegiadas porque eu tenho um trabalho que me garante renda na pandemia. E esse trabalho é estar aqui com vocês diariamente no podcast da Coluna de Terça e quinzenalmente na nossa revista. A Coluna de Terça é um veículo quinzenal financiado pelos leitores assinantes e além da publicação que a gente envia para os assinantes por e-mail, temos mais quatro canais de interação diários. O Facebook, Anderson França. O Instagram, arroba colunadeterça, sem cedilha o chat do Telegram para assinante e esse podcast que vos fala. Nas nossas redes e aqui você sempre encontra fatos e opiniões de um veículo independente. O nosso compromisso é com quem nos ajuda a realizar a coluna de terça, os assinantes, vocês. Se você ainda não assinou ou deseja nos ajudar a divulgar esse trabalho, entra lá no Instagram, você pode contribuir pelo link da Bill e compartilhar os nossos posts diários. Quem já acompanha o podcast sabe que volta e meia eu falo sobre a questão do racismo estrutural e de como ele afeta a vida das pessoas pretas. Sabemos que o maior genocídio do povo preto parte do Estado, pela mão da segurança pública ou pela ineficiência das estruturas de saúde pública, educação e emprego, a necropolítica. Hoje saiu o anuário de segurança pública e infelizmente não temos novidades além do aumento do número de pessoas pretas Sendo mortas de forma violenta. Em 2019, ano passado, 74,4% das 39.561 vítimas de homicídio no país eram negros. O índice, quando comparado, quando é, os dados são sobre assassinatos cometidos por policiais, sobe para 79%. 79% dos homicídios cometidos por policiais são de homens pretos A polícia está matando os nossos homens pretos Entre os policiais assassinados, o racismo também está presente Já que 65% dos policiais assassinados, assassinados eram pretos ou pardos Somente no ano passado foram registradas as mortes de 172 policiais civis e militares 62 deles enquanto trabalhavam O número pode ser ainda maior, já que o estado de Goiás, justamente Goiás né, que é um dos estados que mais investe em segurança pública para matar pobre e preto não apresentou seus dados para o anuário Por que será, hein? Para cada policial assassinado no Brasil em 2019 37 pessoas foram mortas por policiais a cada policial assassinado morreram 37 outras pessoas os dados mostram como o Brasil é um país violento principalmente com a população negra esse racismo se manifesta nesses números se nas ruas os negros são as maiores vítimas de assassinatos, infelizmente eles também fazem parte da maior parcela da massa carcerária brasileira segundo o anuário 755.274 pessoas estavam privadas de liberdade no ano passado. Dessas, 66% eram negras e 32% brancas. No ano de 2015, o total de presos negros era de 58% da população carcerária. De 58, subiu para 66%. É, em termos de proporção de 2005 a 2019, o, a, o número de negros presos cresceu 14%, enquanto o número de brancos presos caiu 19%. Esse é o retrato de como a sociedade trata os nossos homens pretos. Não podemos fechar o olho para isso, devemos combater isso. O Estado ele não deve ser mais uma arma para genocídio de pessoas inocentes e para genocídio de pessoas que, mesmo que cumpram seus delitos, merecem pagar por eles na prisão e não serem mortos por uma bala. Falando de Covid-19, o Brasil registra hoje 153.905 mortes confirmadas, em mais de 5 milhões e 235 mil casos. E aqui em Salvador, é, o governo, a prefeitura atingiu a capacidade máxima de internação em leitos clínicos para crianças diagnosticadas com coronavírus. Isso porque ainda nem liberaram as aulas por aqui, imagine! O Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de hoje aponta que todos os 27 leitos clínicos pedi pediátricos para tratamento na capital estão ocupados. Entre os leitos da rede estadual, a taxa de ocupação chegou a 59%. Nesse mês, que é o mês que celebra o Dia das Crianças, né? Infelizmente, no mês das crianças, registramos a maior média de pacientes pediátricos internados em UTIs Covid na Bahia. A taxa de ocupação desse tipo de leito tem se mostrado em curva ascendente no estado nas últimas semanas e saltou de 40% para 80% em 15 dias, chegando a 100% entre os leitos clínicos hoje. O prefeito de Salvador, Semi Neto, relacionou esse crescimento na ocupação dos leitos pediátricos ao descuido dos pais com as crianças e eu concordo com ele nisso. Durante os finais de semana, durante os feriados, tivemos o feriado do dia das crianças na semana passada, tivemos o feria feriados em setembro e, infelizmente, também o processo de reabertura da economia que liberou o acesso de pessoas a shoppings e áreas comuns em condomínios, por exemplo. O secretário de saúde da capital baiana anunciou mais 10 leitos de UTI pediátrica para tra tratamento do Covid, que é uma medida necessária diante desse aumento absurdo. Leo prates também pediu que as pessoas evitem aglomerações, mas eu não consigo entender como uma gestão pede que as pessoas cumpram isolamento social enquanto reabrem comércio e autorizam eventos esportivos, praias e atividades ao ar livre. Essa conta não fecha. Após oito meses afastada dos palcos devido à pandemia, uma cantora uma cantora sertaneja, Mariano Fagundes, lotou uma praça na cidade de Tailândia, no Pará, em um show na noite de sábado, anteontem. A informação é do colunista Léo Dias, do portal Metrópolis, e a, a apresentação foi contratada pela Prefeitura de Tailândia, que fica a cerca 200 de 200 quilômetros da capital Belém. No estado de, do Pará, os municípios podem adotar suas próprias medidas de segurança relacionadas ao Covid e a Prefeitura de Tailândia liberou geral. Segundo os técnicos do governo do estado, atualmente a taxa de contágio no Pará estável está com tendência de queda desde o último mês de maio, com a ocupação de leitos em 49%. Mas eu acredito que ainda que exista, é, que essa taxa esteja em 49%, não é desculpa para liberar um show com aglomeração, né? Quem assistiu aos filmes Tropa de Elite viu, na ficção, a atuação dura das facções e milícias cariocas, né? Quem diria que pouco mais de 13 anos depois, a atuação da milícia no Rio de Janeiro seria maior do que a do tráfico de droga e das facções? Os grupos milicianos do Rio já controlam 57% do território da capital fluminense. Enquanto isso, as três facções do tráfico carioca têm somadas o domínio de 15% do território. Isso significa que são 2,2 ,2, 2 mil, 2 milhões e 200 mil pessoas vivendo em áreas controladas pela milícia, onde tudo é definido pelos policiais corruptos. A abertura do comércio, os valores praticados na compra de gás, de internet e outras coisas. Esses dados estão no estudo Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, Feito é, pela Universidade Federal Fluminense Em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP O Disque Denúncia e as plataformas Fogo Cruzado e Pista News Esse poderio mensurado pela pesquisa Joga a luz sobre uma rápida expansão dos milicianos nos últimos tempos Que não se limita aos bairros da capital, Rio de Janeiro Eles se espalham cada vez mais pela região metropolitana Principalmente a Baixada Fluminense foi no âmbito de combate a esse aumento de capilaridade que a Polícia Civil cumpriu as duas operações na semana passada, que resultaram na morte de 17 suspeitos. A gente falou aqui no podcast sexta-feira. E enquanto a milícia controla o Rio de Janeiro, aqui na Bahia, uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública de combate a grupos de extermínio e extorsões, desarticulou anteontem sábado um grupo criminoso formado por PMs da Ativa e da Reserva, que caracteriza a milícia. Os acusados são investigados por grilagem de terras na região metropolitana de Salvador e por dois homicídios. Conforme o órgão, o grupo é suspeito de participar das mortes de soldado da PM Ítalo de Andrade Pessoa e de um ex-fuzileiro naval, Cleverson Santos Ribeiro, em setembro desse ano. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, equipes da Corregedoria geral do Órgão e das Polícias Militares Civil cumpriram seis mandados de prisão temporária contra oficiais e praças lotados no 59º Batalhão de Abrantes, Rondep Central e 31º Batalhão de Valéria, além de PMs da Reserva. O filho de um dos militares capturados, um ex-policial e um homem eh, civil completam o grupo. Os mandados foram cumpridos em Salvador e em Abrantes, região metropolitana. Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, foram apreendidos quatro pistolas, carregadores, munições, coletes balísticos, 2.549 pinos de cocaína, pedras de crack e um carro com placa adulterada. Com essa força-tarefa e as apreensões, mais uma vez, o Estado da Bahia tem agido de forma a mandar um recado. E é um recado que o Nordeste manda. Aqui na Bahia, aqui no Nordeste, milícia não se cria. E falando de milícia, vamos falar de familícia. O filho do presidente Jair Bolsonaro, candidato a mais um mandato de vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro 02, Publicou ontem um vídeo em sua conta no YouTube pedindo doações para a campanha eleitoral. Ele diz que tenta evitar o uso do dinheiro do fundo partidário, que até agora só tem em caixa 20 mil reais, doados por ele próprio e pelo pai. 02 está no seu quinto mandato como vereador e concorre à reeleição para o sexto mandato. O irônico é que na última eleição, em 2016, ele foi o vereador eleito com o maior número de votos daquele ano na cidade. Agora, quatro anos depois e com o papai presidente, ele afirma que a eleição dele corre risco por falta de verba. Quem diria, hein? A terra plana dá voltas. Esse, essas foram as notícias desse começo de semana. Amanhã tem mais aqui no podcast da Coluna de Terça.